0: 狗叫声从湖边传来，短促的声音一下下地把他给打醒了。他的儿子昨晚就已经死了。医生下午还笑着说手术很成功，晚上孩子体内就开始大出血，孩子可能知道自己要死了，用最后的力气跟他说：“爸爸，我想回家。”好。回家，结果天没亮，一切就戛然而止。在医院死的人是不能带走的，更别说运回外地。可能是出于自责，医生跟他说：“要回去的话，我签个字。”说他还有最后一口气。他扛着蛇皮袋，坐电梯从六楼到一楼，出了后门，他开始跑起来。天还很暗。停车场附近有铁栏杆，他有可能把自己和孩子一起摔坏，但他顾不了那么多了。谁都可能冲过来抢走他的孩子，他不能走高速，运管的人常常在那边堵着。绕过国道，一路上两侧都是相同的白瓷砖楼房，开得快一点，就像永远在同一段距离里来回。进了城，这段距离就消失了。他将车停靠在湖边后备箱里有一瓶剩下的白云边，他还在里面找到了一把折叠刀。忘记了自己是什么时候把这些东西丢进去的。醒来的时候，玻璃酒瓶垫在他的腰后，硌得他脊椎发麻。他把酒瓶抽出来，放在后视镜吊着的佛牌下，里面还剩一小口，已经起不了多大作用。伤口那里已经结了痂，本想靠着他多睡一会儿。他很久没有睡过这么好了。那把刀还在副驾驶，这让他安心了很多。把刀折紧，放进了棉外套的口袋里。转头看了一眼后排的那条蛇皮袋蛇皮袋下铺着一层黑色的真毛坐垫还记得这个坐垫是在汉口的一个加油站买的。下车之前，他想着这层毛绒可能会让他好受一点。他朝狗叫声走过去。水塔那边有一个土坡，两个男孩，一个女孩围着一条黑色的幼犬，是乡下常见的四眼狗。高个子男孩剃着平头，拿着一根枯树枝，上面还有突出的枝芽；矮个子男孩呢，戴着被一块布遮住的眼镜，拖着一个被绳子缠住的矿泉水瓶。女孩穿着蓝色的羽绒服，双手插在口袋圆脸大眼睛。脸上看去白净。他们站成一个三角，把湖岸堵住。四眼狗贴着暗口，背上的皮肤龟裂，血把黑毛站成了一撮一撮的。他就站在斜坡上，看着孩子们和狗。你们干什么呢？嗯，没干什么。平头男孩手上的树皮撕开的部分裹着一层血。没干什么，你们为什么站在这儿啊？跟你没关系。你们把我吵醒了。没人在这儿睡觉。我知道没人在这儿睡觉，可你们把我吵醒了。你是不是有病啊？西枪那傻子就是我打瘸的啊。平头男孩转身面对着他笑了一下，树枝垂在地上。那你他妈试试。他的外套口袋有一把刀，他知道可以用这把刀做很多事儿。沿着斜坡往下走，朝孩子们靠近，平头男孩紧张起来，往后退了退。叔叔，呃，这是条坏狗。女孩说话了，声音很清脆。你怎么知道它是坏狗？它咬人。女孩的蓝色羽绒服让他想起了开客运时认识的一个女人。那个女人也是圆脸大眼睛。那个女人给她生了一个孩子，然后消失了。她咬你们哪儿了？嗯，她她,她咬别人了。女孩快速说：“这里只有我们，没有别人。”他盯着女孩的眼睛，然后接着说：“你是处女吗？”没有人跟女孩这样讲过话，她显得惊慌失措。你知道吗？我还没搞过处女呢。他的外套口袋里有一把刀，他知道他可以用这把刀做很多事儿。四眼狗就全在那儿，他如果聪明一点，现在就可以逃了。可是他就在那儿一动不动。你根本不敢对我们怎么样。独眼男孩甩了一下矿泉水瓶，矿泉水瓶掉进了淤泥里。你怎么知道？我爸是交警大队长，没人敢对我们怎么样。独眼男孩露出了那只眼睛，冷漠的注视着他。他想看看那只被布挡住的眼睛，他肯定能在那只眼睛里发现点什么。你不知道的事儿还有很多的。我什么都知道。我爸管着五六十人，每个都比你高，比你壮。对，你什么都知道。他从口袋里掏出那把刀，刀柄被他的身体捂热了。站在斜坡上，可以看到湖对岸几棵干枯,枯的柳树，它们的枝干朝着天空，黑色火焰就这样远远地插在白雾里。他可以趁着天没黑，把孩子的尸体像是珍宝一样挂在那些树上。孩子们都不说话了，他们看着他拿着那把刀，等待着什么。你们走吧。平头男孩把那根树枝扔进湖里，他们身后荡起一层银色的波光。女孩率先绕过他走开，接着两个男孩。这层波光让他感到了疲惫。如果后备箱里不是一把刀，而是一根麻绳，一切都会简单很多。他走过去，俯身从腹部把狗抓起来，狗的身体在颤抖，不知是因为疼痛、寒冷还是害怕。他摸了摸他的伤口，还好不太严重，应该死不了。他觉得挺可笑的。他夹着狗沿土坡爬上去，把它放在地上，踢了一下他的屁股。狗转头看他一眼，停留几秒就跑开了。狗狗不能去车里暖和一下。那没他的位置，而这片湖水让他想到了什么？他往停车的方向走去。从四眼狗消失的方向，又一个男孩朝他走了过来。那,那是我的狗。男孩的脸颊被风吹得通红。那是条野狗。他并不打算理他，他没时间陪他们玩游戏，他有更重要的事情要做。那是条野狗，但也是我的狗。我差点杀了他。我知道你救了他。没有人有能力救任何东西。你应该给你的狗戴一个皮圈，或者是弄条狗绳。他朝男孩挥挥手，让男孩走开。没用的，他们打他，就因为他是我的狗。你的狗往那边跑了，你跟着我干什么？我不想他被打。他是条聪明的狗。男孩望着狗跑走的方向，他转头看了一眼男孩。男孩单眼皮塌鼻子，个子比其他孩子看上去稍微高一点。接着他更加快步的往前走去。你应该把他带回家，拴在房间里。他找不到吃的，会冻死在外面。随便一辆货车也能把他给压扁。他们看见黑狗是不会停的。你不知道。我家里人不喜欢狗，他们不能忍受狗发出来的味道。我去年养了一只金毛，过年的时候他们拿棍子把它打死，吃了狗肉火锅。我跟他们说金毛是不能吃的，没人愿意相信我。他们从来都不听我讲什么。男孩越跟越紧，那你吃了吗？他讥讽的问男孩，吃了一口，吐到卫生纸里。我不吃，他们会强迫我吃，我没选择。他们觉得这样做是为了我好。你回去吧，我帮不了你什么。我不知道路，我,我跟他们一起来的。你家在哪儿啊？我还不能回家。他的忍耐到了极限，男孩突然侧过身给他看左侧头部，男孩头发上粘着一层血，男孩自己扒开那层头皮。可以看见头皮上有一条伤痕，我现在还不能回去，那儿还流血，不能让家里人看见，他们肯定会骂我，接着会责怪奶奶。我是在奶奶睡觉的时候自己跑出来，都是我的原因，但他们不会听我解释，我什么也做不了。我不想奶奶回到老家去住，奶奶跟我说过那儿买菜不方便，我想等会儿把头发洗干净，伤口藏在头发里，这样谁也不会发现了。男孩望着他，他本可以开车载男孩旋一圈，然后让他回家。事实上，整个城市都不大，开车从西到东不过二十分钟。但无论如何，他都不能让这孩子上他的车。他带着孩子一前一后的沿着湖边走，前面有一条窄路裂开了一个风口，经常有骑电瓶车的人从那儿摔进湖里。他放慢了脚步，让男孩在他的旁边。你多大了？十岁。我的孩子比你小一岁，他身体不太好。我身体也不好，我有一种荨麻疹，发病起来全身长疱疹，他从胸口长到眼皮，夜晚好点，涂点药盖着被子就行了。碰上白天就会被其他人看见。他停了一下，想象着那些疱疹开垦着男孩的皮肤。我的孩子比你严重多了。你心脏有问题吗？他的病不能被其他人看见吗？不能，那肯定会好受很多。他没说话，两只眼睛看向右边的湖水，好像被湖水烫着了。过了那段窄路之后，前面是一条老化的沥青路，走在那里，听到马路上的其他声音。路口有一对夫妻架着铁炉在卖。猪油锅块，男孩从口袋里掏出几个藏好的硬币。你要吗？他摇了摇头。虽然已经几天吃不进去东西了，男孩还是买了两个，分了一块给他。他拿起黄色塑料袋，朝里面咬了一口。男孩走到他的旁边，站在这个地方就完全看不到湖水了。寒风中，这对夫妻肯定觉得他们是一对父子。再往外走一点路过一个蓝色的铁皮公交站牌他们就到了城市的主干道。天在这个时候暗淡了下来。这边的路你认识了吗？认识。你自己回去吧。男孩没说话。他们该找你了，再晚一点儿，他们肯定以为你被别人抹了油。男孩这才点点头。他在口袋里摸出那把折叠刀。以后有人欺负你的狗，你可以拿着它对着他们。男孩一动不动。你害怕吗？不害怕。那很好。想保护什么的时候，千万不能害怕。男孩伸出手，他的手像女孩子的手。这样，我就能有一条新的狗了。他独自走过那条窄路，天色黑后，这里就像一条充满倦意的走廊。男人又来到了湖边，走上斜坡，鞋子很滑，他差点摔了一跤。在车门外清理干净了皮鞋上的泥，打开车门坐进去，车里一直开着冷气，前面的座位又冷又硬。他拧紧了钥匙，车头灯照亮了远处的湖面，湖面平静的像是被冻住了一样。花了很长时间想象湖底里面有很多个月亮和很多个太阳，他可以在那些松软光亮的泥土上建一栋房子。他踩了一脚油门，车头刚好对准斜坡。他再踩一脚时，一条黑狗从灯光里突然窜了出来，这让他猛地往旁边踩了刹车。他听到了身后蛇皮袋往外滚动的声音，而他，也终于哭了出来。一个朗读者，马晓成。